0: Bienvenidos al canal de historias bélicas que merecen ser contadas. La segunda guerra mundial nos dejó muchas frases icónicas que resumen situaciones muy complejas con un par de palabras. Una de ellas fue comentada por un general aliado el cual dijo que había ganado la guerra sin ver a ningún soldado alemán. Aunque obviamente esto es una exageración y simplificación muy grande, hay cierta parte de verdad en ella la cual vamos a ver a continuación. En este programa vamos a ver cuál era la opinión que los soldados alemanes tenían de los británicos y estadounidenses, pero antes de llegar a ella, tenemos que entender cuál fue la doctrina de combate que estos tenían, la cual, como es obvio, fijó la opinión que los alemanes tenían sobre ellos. Cuando se habla de algún aspecto militar de la Segunda Guerra Mundial, siempre se hace alusión a la infantería, a los carros de combate, a la aviación o a las distintas redes de suministros. Sin embargo, hay un elemento muy importante que pocas veces he tenido en cuenta debido a poco atractivo que puede tener en comparación con los elementos que acabamos de nombrar. Nos estamos refiriendo a la artillería. Y es que si bien, cuando hablamos de la primera guerra mundial, lo que más se destaca es la artillería, en la segunda, al ser una guerra mucho más móvil, esta parece que no tuvo importancia, pero la realidad es que su peso fue monumental. Son por todos conocidas las grandes concentraciones de artillería soviéticas, así como sus efectos sobre las posiciones alemanas que atacaban, que resultaban devastadores. Sin embargo, la potencia de fuego de la artillería de los aliados occidentales no quedó muy atrás. Ya el general Patton en su momento hizo un estudio Estudio que le indicó que las unidades de artillería que componían una división representaban tan solo el 15% de sus efectivos, pero causaban el 50% de las bajas enemigas. Por último, este estudio señalaba que las bajas propias totales que una división estadounidense tenía a la hora de realizar un ataque pertenecían a un 92% para la infantería y de tan solo un 2% para las unidades de artillería. En base a estas estadísticas, que hacen ver la gran cantidad de bajas enemigas que se puede provocar con la artillería, sin exponerse a sufrir ellos mismos demasiadas bajas, la concentración de piezas de artillería y su gusto por usarlas no hizo más que aumentar en el bando aliado. De aquí surge esa frase exagerada que hemos comentado al principio, que hace alusión a que algunos comandantes aliados avanzaron por Europa sin llegar a ver ni a enfrentarse a corta distancia con ningún alemán. Y es que se dieron multitud de casos en los que formaciones aliadas muy superiores en número quedaban paralizadas en cuanto encontraba la menor resistencia alemana para pasar a solicitar diferentes ataques de artillería en la zona antes de continuar con su avance. Esta forma de actuar, que los hacía dependientes de la concentración de muchas piezas de artillería, contribuyó mucho a la saturación del sistema logístico aliado, el cual necesitaba trasladar continuamente enormes cantidades de munición. Tras todos los análisis posteriores, esta forma de proceder fue identificada como uno de los grandes culpables del lento avance aliado a partir de septiembre de 1944. Si bien muchos generales y soldados estaban conformes con este procedimiento debido a que se reducía mucho el número de bajas que ellos mismos sufrían, hubo otros generales estadounidenses que montaban en cólera. Este fue el caso del general de la 36 sexta División de Infantería Estadounidense, el cual indicó lo siguiente. No podemos sentarnos a cierta distancia, bombardear al enemigo y esperar a que se retire. Hay que poner fin al uso indiscriminado de armas pesadas de largo alcance contra objetivos poco valiosos. Teniendo esto en mente, pasemos a los testimonios que los alemanes dejaron sobre estos enemigos. La primera opinión de los alemanes que vamos a ver con respecto a esto va a ser la del propio mariscal de campo von Rundstedt, el cual tras ser capturado fue interrogado por los aliados. El mariscal llegó a indicar que si bien este modo de hacer la guerra era propio tanto de los estadounidenses como de los británicos, todavía los soldados ingleses se mostraban mucho más cautelosos que los americanos. Esto es sin duda herencia de la Primera Guerra Mundial, en la que no se avanzaba hasta haber devastado la línea enemiga con el mayor fuego de artillería posible. Otra característica que los alemanes detectaron de los aliados occidentales es que actuaban siempre siguiendo su manual y sus movimientos eran muy rígidos y predecibles. Un oficial alemán perteneciente a la novena División Panzer llegaría a comentar lo siguiente. Los estadounidenses nos parecían demasiado tiernos. Actuaban siempre según dictaba el manual, y si le respondías haciendo algo que no estuviera recogido en él, se ponían a temblar. Después de un ataque, necesitaban normalmente tres días para prepararse para el siguiente. El tiempo que necesitaron los aliados para llegar a Alemania es motivo de risa. Si hubieran empleado nuestras tácticas de la guerra del lámpago, habrían podido entrar en Berlín en cuestión de semanas. Visto este testimonio más extenso, tenemos que decir que a modo general, los alemanes opinaban que tanto el ejército estadounidense como británico tenían buenos soldados, pero carecían de una dirección adecuada y de una apropiada iniciativa en combate. A modo de resumen decían que eran leones dirigidos por burros. Otra opinión que muchos soldados compartían, en base a lo que veían día a día, era la siguiente, es este hacía referencia al material y al equipo que cada bando tenía. Mientras que por un lado los alemanes sufrían una escasez cada vez mayor tanto de hombres, munición, armas, blindados, gasolina y otros elementos, los aliados tenían cada vez más material en el campo de batalla a medida que éste se iba desembarcando. Esto como es natural, los llevaba a comentar que sus enemigos les ganaban únicamente por sus abundantes recursos y material y no por su pericia militar. Con respecto a los generales, los alemanes tenían en gran consideración a Patton y era al que más temían, pues sabía que era de los pocos generales del bloque aliado occidental con la capacidad de realizar fuertes avances en profundidad. En base a esto, Patton fue usado en 1944 en más operaciones de engaño que de combate directo. Esto se pudo ver cuando se le puso a los mandos de un ejército inexistente que supuestamente pretendía atravesar el paso de Calais, o ya durante el otoño de 1944, cuando estuvo en una zona del frente en la que no se iba a intentar ninguna ofensiva directa hacia Alemania. En ambas situaciones, se pretendía que sirviese de imán para atraer tropas alemanas sobre su zona, mientras otros generales atacaban por otros sectores. Finalmente, y a modo de resumen, el sargento alemán Helmut Gunther comentó lo siguiente... No es que los aliados fuesen cobardes, simplemente no tenían ninguna necesidad de correr riesgos ni de darse una prisa mayor, no es que fuesen lentos, eran más bien precavidos. Y bien, en resumidas cuentas, con estas opiniones basadas directamente en el modo de proceder que tenían los aliados, podemos hacernos una idea bastante amplia de lo que los alemanes opinaban de ellos. Y a vosotros, ¿qué os ha parecido? ¿Creéis que estas opiniones casan con la realidad o por el contrario pensáis que no era para nada así?, el libro principal que nos ha servido como base ha sido el de Armagedón de Max Hastings, cuyo link os dejo en la descripción, así como el vídeo que hicimos en el que analizamos las opiniones que tenía el líder alemán de sus mariscales más famosos. Esto es todo, suscríbete y apoya este canal si este programa te ha gustado, y nos vemos en el próximo. Hasta pronto.